0: Genau deswegen habe ich das gesagt mit dem Nehmen wir auf, nehmen wir auf, nimmt jemand auf, das war Geplänke. Oh mein Gott.
1: Wow. Ähm, wir haben gerade den Sinn des Lebens erkannt, erklärt. Und wieder vergessen. Und ich habe vergessen, <lacht> Record zu drücken. Daniel ist äh, sehr unterhalten. Ähm. Ja, schade. Ja, das Aber äh, vielleicht kommt es ein andermal nochmal zustande. Ja. Und Na, das
0: Problem ist, du hast den Sinn des Lebens erkannt und ich habe immer nur so Ja gesagt. Das heißt, selbst auf meiner Tonspur könnten wir das jetzt nicht rekonstruieren. Exactly. Weil exactly. es halt nur so, mhm. Ja? Naja, mh. ja, gut. Ähm. Ja, heute ist die Folge, wie ihr vielleicht merkt, ein bisschen ungeordnet, ähm, etwas, äh, na eigentlich, wir haben, doch, wir haben doch was vor, wir haben so wie vor wie immer, wir, wir werden erstmal News erzählen und dann Top 3 machen und das war's und fertig und so. Genau.
1: Ja, hast recht. So, wir
0: absolut. hatten gerade
1: ein Gespräch darüber, dass wir heute gar keinen Plan haben, aber dass das das Konzept ist, mal zu gucken, wie die Folge sich anfühlt und aussieht, wenn sie nicht geplant ist. Ja. Und... Ähm, ja, aber das stimmt auch nicht so richtig. Also wir haben ja auf jeden Fall einen Faden.
0: Und ironischerweise hast du genau das, dass wir keinen Plan haben, nicht aufgenommen. Aha. <lacht> okay. Ähm, na, du hast gesagt, du hast ganz viel News.
1: deswegen sehr äh, viel würde sehr Ich jetzt einfach
0: mal dir die Bühne überlassen. Äh, hier, äh, da in das Spotlight treten, bitte. Ähm, Es äh, ist sogar
1: durch die Tage hindurch nicht geordnet. Ich habe mal News von gestern. Und dann ist, sind das News von vor sechs Tagen. Und dann sind es News von vor drei Tagen. <lacht> ähm es kann, sein, Jahre, es kann also sein, Jahre. dass die ein oder andere News auch mal geupdatet wird oder schon geupdatet wurde. Ah, okay. Ähm, nee,
0: gut. Solange es nichts, solang nichts kommt wie von wegen. Also ich habe gelesen, die wollten einen zweiten Avatar machen.
1: Ah ja. Ähm, ja, also ich drop einfach mal, ich erzähle dir jetzt einfach mal News. Vielleicht weißt okay. du ja Sachen davon nicht. Und dann können wir ein, zwei Sätze darüber lassen und dann einfach. Finde ich gut. Ne? So. Ähm. Scoop, war das ein Scooby-Doo-Kids-Animationsfilm? Also, dass die, dass der Cast von Scooby-Doo-Kids sind und dass es das ein Animationsfilm war? Habe ich das richtig verstanden? Weiß ich nicht. Weil hier ich, steht, ich, ich davon noch nie was Scoop Sequel-Film has been canceled by Warner Bros. Ja dann werden wir es
0: ja auch nie erfahren. Obwohl, nee, ist ja ein Sequel dann. Nee, war Scoop nicht einfach der, das war doch hier der Film genau von 2020. Ähm, wo, wo sie irgendwie so ein bisschen Superheldenverarsche machen. Also, einfach ein neuer Scooby-Doo-Film damals. Animiert. Ach so, okay.
1: Ähm, siehst du, es ist sogar schon älter. Hier ist einfach nur ein Ausschnitt davon, wie die wie Scooby-Doo und äh, sein Kifferfreund ähm, noch sehr klein sind. Ist es offiziell, ist es offiziell dass es ein Kifferfreund ist? Nein, habe ich mich immer gefragt. Ist nicht. Ich meine, wir wissen es alle. Wir ja, wissen es ja, also mal. Der Characters sehr eindeutig, aber nee, es ist, wir reden ja immer von Scooby Snacks. Ah ja, stimmt, die Scooby Snacks, ja, ja. Ähm, ja, äh, der Film hatte ein Budget von 40 Millionen und sollte eigentlich auf HBO Max veröffentlicht werden. Äh, ich, Es ist weird, ich war nie ein Scooby-Doo-Fan, ähm, ich verstehe aber, dass es Leute cool finden, es hat so seinen, seinen Anreiz. Mhm. Ähm, auch dass diese Hommage an diese 50er, 60er Jahre Horrorfilme und wie sie die dann immer aufdecken. Und ähm, die äh, ersten zwei Filme waren ja auch äh, James Gunn's Sprungbrett in Hollywood. Das, der hat die Drehbücher geschrieben. Ah. Und ja. Also, du meinst die ersten Echtfilme? Die, die also Live-Action-Filme, genau. Live die Action. ja auch mit einem heute recht bekannten Cast äh, äh, besetzt ja. sind. Und. Genau. Äh, 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 James Gunn hat als erste Person in Hollywood geschafft, zwei Filme geschrieben zu haben, die nacheinander auf Platz 1 waren. Waren die, oft, waren die so weit oben? Scooby-Doo war auf Platz 1 und dann kam sein Film, äh, äh, den, den Zack Snyder, sein Zombie-Film, Dawn of the Dead. Ach so, kam dann ja. eine Woche später und dann war der auf Platz 1 und er hat die beide geschrieben und ja. dadurch hat er, also ich habe irgendwie mal ein Interview von ihm gelesen, wo er erzählt hat das war der Grund, warum er auf einmal ähm, große Angebote bekommen hat und warum er jetzt in Hollywood da ist wo er ist, weil er hatte einfach das Glück, dass die Filme zufällig back to back veröffentlicht wurden
0: das, äh, ja
1: so, was, so viel Glück muss man haben ja, krass aber ist auch schon, also man muss schon was können, dass man zwei Number-One-Filme hat. Back-to-Back äh, -Back ist wahrscheinlich ein krasser Zufall, aber ist schon, ist schon krass. Ja. Äh, je nachdem, äh, ich habe auch die nicht gesehen. Und ähm, ja, ich verstehe, dass es eine Fangemeinde gibt. Ich weiß gar nichts um Scooby-Doo-Filme äh, und Lore. Und hätte jetzt auch nicht gewusst, dass 2020 äh, dieser Film draußen war. Äh, hast du den gesehen? Du hast den nicht gesehen.
0: Nee, ich habe von vielen gehört, dass er nicht so gut war, was äh, ja scheinbar auch daran liegt, dass jetzt äh, das, das Prequel gecancelt wird, wurde. Mhm. Ähm, also er soll so ein bisschen Durchschnitt gewesen sein und am Anfang sieht man die scheinbar wirklich, also ich habe irgendein Review gesehen, ich glaube von Chris Duckman oder so ja. und äh, am Anfang sieht man die halt wirklich als kleine Kinder, das ja. war glaube ich irgendwie sowas Besonderes, ja. das ist das, was du meinst, aber der Film an sich spielt in der Jetztzeit. Also, okay. Äh. Um. Also, ja. Dann ich war auch nie der Scooby-Doo-Fan, äh, so wie du. Ich, ich habe es nie geguckt hm. und ich habe dann irgendwann mal später, ich glaube vor ein paar Jahren, irgendwann mal angefangen, so ein paar Folgen zu gucken. Und halt, als Erwachsener denkt man sich echt so ein bisschen... Also es ist halt echt super easy, die Mysteries meistens. Es ja. ist echt so, dass, dass es zum Teil sogar schon gezeigt wird, was eigentlich los ist. Und du einfach nur so bist, ja, wo muss ich jetzt mitraten, bitte? Weil ja. das ist ja eigentlich der Sinn an so einer Episode, dass du eben wissen willst, wie das Monster aufgedeckt wird. Hm. Manchmal ist es aber so offensichtlich, dass du denkst, mh, Das ging mir als Kind schon so. Ja.
1: Ja. ja. Naja. Ähm, Gut. <lacht> Next. Die wahrscheinlich größte News der Woche ist ein Präzedenzfall in Hollywood. Auch wieder eine Cancellation von Warner Brothers. Sie haben Bad Girl komplett gestrichen. Der Film, Ach, das ist eine 90-Millionen-Produktion. Der wurde von äh, den Regie-Duo, die Bad Boys 3 und jetzt gerade Miss Marvel für Disney Plus gemacht haben. Mhm. Schon abgedreht. Der Film ist fertig. Wow. Er kriegt kein äh, Kino-Release und er wird auch nicht auf HBO Max veröffentlicht. Und ähm, ja, alle, alle Gründe, die bisher genannt wurden, klingen nach äh, so ausweichendem Bullshit. Also wie zum Beispiel wurde einmal gesagt, dass äh, Lizenzen, dass es irgendwie äh, Verträge äh, sich so ungünstig verknebelt haben, dass sie sich selbst damit Probleme gemacht hätten. Und äh, es gibt Gründe, warum sie den Film nicht veröffentlichen dürfen auf dem Papier mehr oder weniger. Okay. Und, äh, was auch immer das heißen soll, es, es, es klingt nach absolutem Bullshit. Keine Ahnung. Ähm, es gibt ein Bild dazu, das sehr viel äh, kursiert und äh, von, von Bad Girl und äh, ja, das Internet ist furious und Leute verstehen natürlich auch nicht. Ah, ähm, Variety ja. sagt, es ist ein Tax Write Down. Also, also dass,
0: dass sie das absetzen können ja, oder was im Endeffekt. Genau. Was ist auch das klar. sowas wie wie bei um, wie heißt der Film? Um, Springtime for Hitler. Ja. Nee, the Producers heißt der, Springtime for ja, das ist Musical. Producers,
1: ja, sie produzieren Springtime for Hitler. <lacht> ja. Genau. genau, das ist das Und dann Musical. Hä? Dann da es ein Hit. <lacht> <lacht> uh, wird's ein Hit. Ähm, vielleicht wollen sie auch einfach, sag, es fällt, fällt mir jetzt schießt mir jetzt gerade in den Kopf. Ähm, ein äh, Release des Snyder Cut 2 so ein bisschen forcieren, um PR für den Film zu schaffen. Meinst du? Ich traue den, vor allem dem traue ich alles zu. <lacht> das stimmt. Oder ja. Oder es war halt echt einfach nicht gut. Ich meine, nicht ich, was das ich kann, da kann ich so mir nicht vorstellen. Sie haben selbst Sony hat gerade Morbius veröffentlicht und sie haben so ja, viel äh, Memes und Internet Bullshit bekommen, dass der Film dadurch sogar kulturell erfolgreich war. Ist so ja, aber kulturell, aber eben nicht im Box-Office.
0: Das war ja der Witz, dass sie gesagt haben, sie bringen ihn sogar nochmal ins in die Kinos weil sie dachten, oh cool, die Leute ja. machen Memes ja. und dann ist der ja nochmal gefloppt. Also der erste Film, der zweimal gefloppt ist, das muss man doch echt mal hinkriegen. Ja,
1: aber man muss dazu auch sagen, ähm, äh, die Marke ist jetzt was wert. Wenn du jetzt Möbius in einen nein, anderen nein. Film bringst, äh, es geht ja, nur darum, ja. dass Leute das kennen, es geht nicht um Qualität. Wenn Leute was er kennen, muss halt dann schon, ist Er es muss halt sagen, it's Morbid time. time. Und wenn er das in, in keinem ja, Film sagt, dann... Also im MCU das würde, so würde ich das voll, definitiv ja. sagen, weil äh, nach No Way Home, also Fansur No Way Home ist der yeah, most yeah. Internet-Fanservice-Film, der je gemacht wurde. Ist er, ja, ist er. naja, okay, Nehm, weiter, Nehmen Sie wahrscheinlich noch so
0: eine, so eine um, deleted, deleted Scene für, für die, die uh, für den Streamer-Release uh, Streamer von, von No Way Home, Home, machen Sie jetzt noch eine deleted Scene rein bei Disney+, Disney Plus, Plus, wo Morbius, Morbius kommt und sagt, it's more than time. Und das war's einfach.
1: Du weißt, von immer dem, du weißt von dem äh, Extended Cut. Von Morbius, Morbius oder von, von no, Way no Way Home? No Way Home. Nein, das war ein Witz natürlich. Sie haben, dadurch, dass sie so viele, so krasse Schauspieler am Set hatten, haben sie einfach... Der Film war im, im Rough Cut, im ersten Raw, ah, ja, stimmt. Ah, ja, stimmt. eine Stunde ja. länger. Weil sie ja. so viele lustige Interaktionen und Situationen hatten, die einfach Spaß gemacht haben, zu zeigen und zu erzählen, die aber die Story nicht unbedingt gebraucht mhm. hat. Und ich gehe nicht davon aus, dass die längere Version eine Stunde geht, aber es kommt jetzt äh, oder ist schon raus eine Extended-Version von dem Film. Kommt auch nochmal ins Kino. Ach geil.
0: Einfach auch, auch nochmal noch noch Geld abgreifen, Geld abgreifen natürlich. Und damit bin de, ich schon ein bisschen enttäuscht, wenn es nicht doch tatsächlich. Nicht tatsächlich um, Jared Leto Jared kommt, und kommt
1: und sagt, It's Morbentime. <lacht> so ein Universum, in dem sie nur 5 Sekunden sind und dann sind gleich alle so: Let's go! No, leave, leave! Ist <lacht> im Hintergrund. It's Morbentime. <lacht> <lacht> Weg hier.
0: Ähm. <lacht> <lacht> um, ja, okay, ich wusste tatsächlich nicht von dem Extended Cut. Also ich wusste, dass sie ganz viel rausgeschnitten haben. Die, da der haben wir, der glaube, hat auch einen sehr
1: verspielten Titel. Also die Edition heißt irgendwas wie Fun Edition oder sowas. Also der um, No Way Home Extended. Äh, äh, die
0: Edition heißt Spider-Man No Way This Is Coming To The Cinemas Again. Wirklich? Hm? Nein.
1: <lacht> das das, das sagt gerade so aus, als wenn du was gegoogelt hättest ja, und ich abgelesen. Google die nebenher, weil Ich wüsste mir, wie es heißt, aber ich habe es nicht gefunden. Und du hast es so straight delivered, ich habe jetzt gedacht, das wäre das wär fucking real. So. Oh,
0: Aber es wäre so schön, oder?
1: <lacht> das wäre schon ein bisschen lustig. Egal. Ähm, ich hätte nicht gedacht, dass uns Batgirl so hart derailen lässt. Äh, mit batgirl wir äh, ja. durch. Nee, niemals. Das ist genau das, wofür die Leute...
0: Äh, äh, the more fun stuff version heißt es. Ist auch ganz lustig.
1: Uh. Oh, ja. Spider-Man No Way Home, the more fun stuff version. Okay. Ähm, das ist nicht wirklich eine Info. Das hätte ich dir auch eigentlich wahrscheinlich einfach in unserem WhatsApp schicken können. Äh, Bullet Train ist on Rotten Tomatoes bei 57%. Uh.
0: Na, ich habe in einem Review, ich habe mir wirklich schon angeguckt, weil ich dachte, wir. Wir, vielleicht müssen wir mal erzählen, wir beide, äh, wissen, glaube ich, schon beide, wie der Film geht, weil wir einfach so viele Trailer gesehen haben in letzter Zeit, die auch alles erzählen, so es gefühlt. Ist
1: ein Trailer, aber dadurch, dass ich drei, vier Mal im Kino war, teilweise in wenigen Tagen, ähm, ich kenne ich kenn den ganzen Film und das steht alles in dem Trailer. Also es sieht sehr danach aus, als wenn alles im Trailer wäre. So. Ja. Aber auf einem ist er bei 7,5. Ernsthaft? Also Okay, ich will ihm gar nicht so viel Zeit schenken. Das reicht. Yeah. Ähm, Next. Die, die Daniels, Daniel Kwan und Daniel Scheinert, die Swiss Army Everything Man everywhere. und Everything Everywhere All at Once yeah. gemacht haben, haben jetzt einen exklusiven Five-Year-Partnership mit Universal unterschrieben. Finde ich, find ich fast ein bisschen weird. Ich weiß nicht, ja. was denen versprochen wurde. Aber Universal gehört gerade nicht so zu den Powerhäusern. Nee. Und sie haben Also, Universal sind fast alle Lizenzen, die sie groß gemacht haben, ausgelaufen. Und sie haben einfach lange keinen großen Hit mehr gehabt. Ihr letztes Ding war jetzt Jurassic World. Und das haben sie abgeschlossen. Und die waren auch nicht gut. Also Das hatten wir sowieso. Ja. Aber Ich nicht diesen Film, ich hasse ihn, aber die beiden jetzt, die Daniels, äh, fühlt sich das eigentlich gut an? Das immer zu hören, die Daniels, im Kontext <lacht> zu dem Film. Also es hieß ja im Vorfeld von der Presse sehr oft und auch in vielen Reviews, es sei der beste Film aller Zeiten. Und ich habe nie verstanden, ich war mir eine Zeit lang nicht sicher, ob das ein Inside-Joke aus dem Film ist, den Leute einfach wiederholen. Du meinst oder, everything, Ja, genau, oder ob sie das wirklich meinen. Und ich muss sagen ähm, ich glaube, die Leute haben das wirklich gemeint. Das Problem ist, dass wenn du ohne, dass dir vorher jemand eine Review geben kann, irgendeinen Eindruck, irgendwas darüber erzählen, dass du einfach einen random Film guckst und dann ist es dieser Film, dann denkst du nach dem, was wir die letzten Jahre hatten, oh, das ist der beste Film aller Zeiten. Ja. Wenn du aber dann die ganze Zeit hörst, ey, das ist der beste Film aller Zeiten und deswegen ja, gehst du in den Film rein. und Das ist das, was wir alle wussten, bevor der Film rauskam. Ähm, also in Deutschland äh, war das natürlich nicht mehr so äh, impressive. Aber auf jeden Fall haben die einen sehr, sehr krassen Stand in der Presse. Und ähm, der Film war auch der erfolgreichste A24-Film aller Zeiten. Ist der erste Film, der die 100 Millionen äh, überschritten hat. Also mhm. eingespielt. Und A24 ist jetzt wahrscheinlich, finde ich, das beste Studio so in den letzten Jahren ähm, äh, im, im Durchschnitt von den Filmen, aber halt auch ein kleines Indie-Studio, also die machen viel kleine Filme. Und, genau, das äh,
0: wollte ich gerade sagen, ich glaube, die wollen halt einfach größere Filme machen, deswegen gehen die zu Universal so, weil wahrscheinlich haben sie jetzt halt schon den, die Decke von A24 erreicht, ja. weil ich finde auch, das ist eigentlich ein viel besseres Studio für die zwei, ich meine ganz ehrlich, die machen super weirde Filme. Äh, nachher kommt wieder ein Universal Executive und sagt: Nee, 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 nee. Das ist äh, zu also. weird.
1: Das ist zu hm? strange. Sowas machen wir nicht.
0: Genau. Obwohl es auch sein kann, weißt du, bei so großen Talenten sagen die ja auch oft so: Hey, macht, was ihr wollt. Äh, hoffentlich wird es immer
1: geil. Äh, das kann so. aber auch sein, dass sie die benchen und dass die einfach in fünf Jahren einen bis gar keinen Film machen. Nein, ja, kann auch sein. Wenn dir wenn das nicht gefällt. Aber ja, ich habe das Gefühl, Universal. Ähm, ist jetzt auch wieder so ein Punkt, wo sie recasten müssen und vor allem weil ihr letztes großes Franchise gerade ausgelaufen ist und dass sie jetzt sagen okay äh, das sind Leute, die aktuell äh, so auf dem Zeitgeist sind und dafür müssen wir uns jetzt einfach ein paar holen.
0: Ja ja, ich glaube es so, so hört sich's an und dann werden sie wieder versuchen ihr ihr Monster Universe zu machen. Oh. Ähm, und wir fangen dann mit dem nächsten nochmal einen Mumienfilm an, bitte der nicht, richtig scheiße wird.
1: Bitte nicht. <lacht> ich, nur den Kopf. Äh, ich muss <lacht> aber sagen, Dracula Untold, ein Film, der komplett untergegangen ist. Das war ja der allererste. Ja, ja. Ähm, den echt viele Leute nicht gesehen haben, finde ich einen richtig guten Fantasy-Film. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich guck den, ich habe den jetzt schon drei oder viermal gesehen. Oh, okay. Ich finde den wirklich gut. Also der ist wie, wie so ein Märchen für Erwachsene. Es ist, ist das Fantasy. sollte also auf meine Liste, ja. Ja, es ist Fantasy und brutal. Und ich meine damit nicht einfach, es wird einfach nur zerfleischt, was ich immer ziemlich langweilig finde. Ich habe das Gefühl, auch bei Umbrella Academy, was ich gerade gesehen habe, es wird so zu einem und The Boys. Ich meine, es ist krass produziert, aber es wird irgendwie zu einem Standard, dass Leute einfach nur noch zerfleischt werden im Fernsehen. Ähm und ich habe das Gefühl, also oft fühlt es sich so an wie, nicht weil die Story das jetzt braucht, sondern weil wir es können. Das ist einfach Ja, aber das war, glaube ich, immer schon so ein Streamer-Ding, weil
0: halt äh, die Einschränkungen im Fernsehen sehr Ganz hoch sind. Genau. Und dann habe ich das Gefühl, sobald die mal zu einem Streamer kommen, die Leute sind sie so, ja klar, machen wir jetzt den krassesten Scheiß, den wir hier machen können. Ja. So.
1: also wirklich Leute, die explodieren in Blutfontänen und zerfleischt werden. Also ich finde es um, bei The Boys schon sehr lustig. und Bei The Boys also ist es lustig und die haben es auch auf einem extremen Niveau gemacht, aber ich sehe das aktuell in jeder Show. Und bei Umbrella Academy, die mir sehr gut gefallen hat, die dritte Staffel, hat mich das, du nicht fertig geguckt. Hat nicht mich das relativ kalt gelassen. Und ich habe gemerkt, vor zehn Jahren hätte das einen ganz anderen Impact gehabt. Äh. Aber... Kingsman ist jetzt schon fast zehn Jahre alt und allein die Szene in der Kirche ist einfach so. Das ist so der Standard heutzutage, wenn nicht sogar ja, noch. Ähm, also, ja, also, das, das finde ich schade, dass man so desensibilisiert wird dafür. Wie auch immer, Dracula Untold, super Hauptdarsteller, Story ist cool. Die, 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 die Story ist, ist eine gute Story, sie funktioniert, sie ist einfach, aber sie funktioniert. Ähm und die die vor allem die Kostüme und die die Settings und alles sind echt gut also es ist, wie gesagt Märchen für Erwachsene ist sehr dark okay und auch äh, ich ach so genau was ich sagen wollte das ist nicht brutal von, von, ähm, vom visuellen her sondern eher von der von der Geschichte habe ich das Gefühl es ist wie so ein altes Märchen okay Okay, so das waren die Daniels. Wir sind wieder gut abgedriftet. Äh, ach so, ein Quote von Michael Keaton, dass er noch nie einen Marvel- oder DC-Film wirklich zu Ende geguckt hat. Ach ja, jetzt kommen die ganzen Puma wieder, die irgendwie. Ja, ja. I, have haben. I have other shit to do. Ja. Äh, wo sind
0: die Filme, wo Frauen noch äh, misshandelt wurden <lacht> und wo Schwarze noch äh, nicht Hauptfiguren waren? Äh, in meiner ja. Zeit, damals war alles ja. viel besser.
1: Ich habe was Unglaubliches heute gesehen. Ich musste das schicken. Es ist, okay. es ist mega off-topic. <lacht> äh, woher ist der Sprung jetzt gekommen dahin? Weil es mir eingefallen ist. Es beschäftigt okay. mich. Äh, aber es passt auch ein bisschen zu dem, was, was wir an dem Punkt, wo wir gerade sind. Ähm, ich habe ich hab wie so ein von einer amerikanischen Kirche so ein selbstproduziertes Rap-Video von so einem so einem äh. ja, so einem Pastor oder Priester gesehen. Und das ist, ich nehme an, das war in den 2000ern. Ich glaube, ich weiß,
0: es ist, es ist doch schon es ist ein ist so ein virales Ding. Bestimmt. Ich glaube, ich kenne Ich bin mir ziemlich
1: sicher, dass man das kennt. Und ähm, und dann irgendeiner Stelle droppt ja auch das N-Wort, weil er halt wirklich Nein, Er will halt Gangster sein. Ich ja genau, das, er, er will wirklich Gangster sein als so, als so ein, so ein Pastor-Rapper und ich dachte, ich höre nicht richtig. Ich war so ich war so wie so fünf Minuten ausgenockt von der von, <lacht> de, von dem, was er da gesagt hat. Also es war nicht nur das Wort, sondern auch in welchem Kontext, die ganze Line, alles war einfach so ist es eine Pause? Nein. Das ist echt Jetzt hat mich das, so rausgehauen aus der Arbeit. Das habe ich mich aber schon
0: oft gefragt. Also Leute, äh, ich meine, vielleicht kennt ihr das Video ja. Sonst reden wir gerade total an den Leuten gerade vorbei. Aber äh, ich meine, man kann sich auf guten ja, auch guten Pastor vorstellen. Wer auch das Rap.
1: hört, soll bitte googeln, wovon ich, also worüber wir gerade reden, weil das muss man. Ja, nicht ja sehen, und ich ja. finde, find dieses
0: Video ist halt so perfekt schlecht, dass ich finde, es kann eigentlich nicht ernst gemeint sein. Also es muss eine Parodie sein, weil es einfach so alles, alles passt an dem
1: Video zusammen, ich weißt du? Ja, alles
0: ist irgendwie so etwas geschrieben. über
1: Maßen beeindruckt von wem auch immer, der das kreiert, sollte sich herausstellen, dass das ein Fake ist. Das ist zu gut. Okay, machen wir weiter. Äh, Andor wird mir immer sympathischer. Ich habe den Trailer nicht geguckt. Aber ich weiß äh, jetzt, dass die komplette Show nicht in einem Volume gedreht wurde. Das ist ja dieses Studio mit dem animierten Hintergrund, wo sich mit der Kamera der Hintergrund bewegt. Mhm. Damit du halt wirklich echte Sets simulieren kannst. Das ist die erste Star Wars Show, die ausschließlich auf praktischen Sets äh, Ooh, nice. und in der Natur gefilmt wurde. Und kein einziger Schuss in dem Volume Studio. Wodurch Geil. wir, ähm, ja... Da, da freue ich mich extrem drauf. Also das hat mir die Show jetzt wirklich noch mal schön angeteased.
0: Ich habe den Trailer noch nicht gesehen. ich, ja, ich werde den noch nicht gucken. Aber ich weil ich habe
1: das, so. hab das Gefühl, die könnten mir gefallen. Weil das ist so, ich habe bei dem ersten Teaser, das allererste, was sie gezeigt haben, habe hab ich gesehen, es trifft sehr gut den Ton von Rogue One. Mhm. Und ich glaube, Sie wissen, dass Rogue One von äh, disney Lucas äh, Disney-Star-Wars-Phase äh, der beste Film war. Und irgendjemand scheint da wohl sich dafür eingesetzt zu haben, daraus mehr zu machen.
0: Ich finde, da kann man drüber streiten. Ich finde, von der Story her hat Rogue One sehr viele Fehler und flaws. Mhm. Ähm... Weißt das du was, das würde an, dass, ich mir gerne von einem anderen Mal aufheben,
1: war. weil es finde ich gerade ja. sehr interessant und ich würde gerne mehr drauf eingehen. Also, ich schreibe es mal auf unsere Themenliste, ja, ja, okay. dann haben wir auch mal ein Thema. Für ja, lass uns mal äh, über Rogue One ähm, diskutieren. Das haben wir nicht so oft, dass wir nicht einer Meinung sind, das, ja, das finde ich genau, sehr interessant. Deswegen. Das müssen wir jetzt gleich ja, ja. machen mit einen Dreiteiler <lacht> draus. Wir sind <lacht> einmal nicht einer Meinung, dann müssen wir sofort müssen wir ausschlachten. Das Finale, das erste Staffel, final, äh, epische Finale vom ja. besten Filmpodcast der Welt. Genau. Äh. Okay. Ähm, Nick Offerman ist in Mission Impossible 8.
0: Finde ich schon mal geil. Ist, die Sache ist, Nick Find's Offerman, auch ziemlich ich mag geil. den Typen. Ich mag den Typen, aber er spielt halt immer die gleiche Figur. Also ich glaube, er kann einfach nicht. Also er ist, halt immer die, er, ist halt immer, er ist halt immer eher so ein bisschen, weil ich glaube, er ist auch selber einfach so ein bisschen ich so. Ich glaube, er wird in den nicht, Interviews
1: erlebt. absolut. Und ich glaube nicht, er wird irgendwie freaky sein, sondern er wird einfach einen straight military Dude sein, der so richtig old school 50s einfach, einfach sehr streng ist und kein Verständnis für irgendwas hat, was irgendwie modern ist. Ja, ja. Ich glaube, das, alles andere kann ich mir nicht vorstellen. Er hat mir ja auch sehr gut gefallen in
0: dem Pam, ich weiß gar nicht, wie die Serie heißt, heißt die Pam, Pam und Tommy ähm, oh. wo es über das Sextape ja. von Pam und Pamela Anderson und Tommy ähm, na, wie heißt er? Ja. Man, ich hab's heute mit Namen absolut nicht äh, Tommy Lee, Pam und Tommy Lee geht und da spielt er halt so ein richtig sleazy so, so ein Dude, der dann super paranoid wird und hat er echt gut gemacht, also ja. ist halt trotzdem er, ist trotzdem er selbst so, weil er, ich glaube, wenn Nick Offerman kennt, ihr müsst ihn mal googeln wenn, wenn der Name jetzt nichts sagt äh, genau Nick Swanson und er äh, hat halt immer so diesen Tonfall das macht er einfach immer das ist einfach irgendwie sein Ding er redet immer in diesem in diesem sehr äh, trockenen trockenen dunklen dunkelhumorigen Tonfall irgendwie ich weiß mhm. nicht wie ich das gut beschreiben aber ähm, ähm, aber ja, ja finde ich gut ich, ich äh, bin ja von dem Trailer schon sehr gehyped von dem neuen Mission Possible also der Trailer hat mir echt gut gefallen ja
1: ähm, Arnold Schwarzenegger wurde 75 okay <lacht> ähm, okay. Oh, es gab eine Diskussion zwischen John Favreau und den Russo Brothers. Äh, er hat sie angerufen und ihnen gesagt, sie sollen Tony Stark nicht killen. Ähm, ich weiß nicht, warum sie jetzt drei Jahre später darüber irgendwie äh, mm. äh, Artikel schreiben. Ähm, vielleicht anscheinend wird das irgendjemand in irgendeinem Interview gesagt haben. Aber äh, ja. Das, äh, ich finde, das ist eine äh, eigentlich unnötige News. Die ich finde es aber trotzdem interessant, weil
0: eigentlich war das ja die richtige Entscheidung.
1: Absolut, somit die Saga abzuschließen und die Leute gehen zu lassen. Ich weiß nicht, ja. was John Favreau da noch vorgehabt hätte. Ich glaube,
0: John Favreau, ich, ich finde, er macht schon gute Sachen, aber ich glaube, er ist einfach ein krasser Geschäftsmann auch. Ja. Und es hört sich für mich an, als ob er einfach so war, ja, Iron Man ist einer der, der da am meisten zieht im MCU. Wenn wir den jetzt nicht mehr haben, dann guckt sich keiner die Filme mehr an, so mehr oder weniger. Also wirklich die rein die Marketingposition sehe ich da gerade. Kann natürlich auch sein, dass er halt, er will seine Rolle als ähm, Ding behalten. Wie heißt er? Äh, als sein Assistent. Ähm, Ach, wie ist seine Rolle? Happy. Happy, ja, genau. Obwohl er ja auch in den Spider-Man-Filmen vorkommt,
1: also von daher. Nee ja äh, was ich sehr geil fand war dass Joseph Quinn der Typ äh, der Eddie gespielt hat in Stranger Things äh, vierte Staffel und den ich extrem lieb gewonnen habe ähm, dass er Master of Puppets live mit Metallica gespielt hat ach geil ich habe es mir auch angeguckt es war schon ziemlich also du siehst wer die ganze Zeit wie so ich kann, man kann nicht mal mehr sehen ob er dabei weint aber er ist so <lacht> völlig okay. Das ist so halt wirklich so richtiges Festival-Konzertgröße. Mhm. Und äh, das, äh, das war ziemlich awesome. Ich
0: habe nur mitgekriegt, dass äh, Master of Puppets jetzt wieder krass an äh, Popularität gewonnen hat durch Stranger Things.
1: Ja. Ähm, okay, Finde ich Bush. irgendwie sehr lustig.
0: Und äh, darf ich kurz Spoiler Talk machen? Weil das ist was, was mir sowieso schon auf der Seele brennt, seitdem ich den... Du hast es auch fertig geguckt, oder? Ja. Stranger Things. Also Spoilertalk, wer das Stranger Things Staffel 4 noch sehen will, äh, jetzt vielleicht ein paar Minuten vorspringen. Aber ich fand es total dumm, dass er sich geopfert hat. Also wirklich richtig dumm, weil es hat überhaupt nichts gebracht. Ja. Also ich fand es einfach schlecht geschrieben. Ja. Du hast einfach gemerkt, sie wollten den Opfern, einfach ja. nur damit es emotional wirkt. Ja. Aber am Ende hat es überhaupt nichts gebracht. Dann sind sie am Ende ja auch noch so, ihr Sohn, ohne ihren Sohn hätten wir nicht weiterleben können. Du bist so, doch, doch. Ihr wart alle in die Wände da, ihr wart alle bei den, in den Wänden drin, so gefangen und dann, also er hat überhaupt nichts gemacht, überhaupt ja. nichts hat ja. er ausgewirkt und es hat mich so aufgeregt so, äh, dass sie auch noch einen coolen Charakter einfach nur killen, weil halt weil ja, muss halt emotional ja. sein, was weiß ich äh,
1: Ich glaube, das sollte auch nur noch dazu ähm, du siehst das Bild nicht, wie er stirbt das ist eindeutig, ja, aber du siehst das ja, Bild stimmt. nicht, wie er stirbt und schon allein durch seinen ähm, sein, sein Hype, den er gerade hat, und er ist auch einfach auffällig gut gewesen, genauso wie ähm, der Bruder von Max, äh, wie heißt er? Daker Montgomery, der schon allein ja. der Name. Ähm, der Typ <lacht> war einfach das Highlight von Staffel 2 für mich. So Als der aufgetaucht, ja. das war ich so, what the fuck? Die haben irgendwie... Also die Leute, die sie casten, sind einfach immer krass. Also sie sind wirklich mm. gute Caster, so bei der Show. Ja, ja wahrscheinlich wird
0: er wiederkommen. Das wird wie, wie
1: bei dem ich äh, Sheriff. Ich bin mir so sicher, dass er wiederkommt. Ähm, und ich war so ein bisschen enttäuscht zu sehen, dass jetzt diese Woche irgendwie auch das Whiteboard äh, online geshared wurde, wo sie die Staffel 5 jetzt anfangen zu schreiben. Und ich denke mir so, ist es euer fucking Ernst? Echt? Ihr sitzt da nicht schon seit einem Jahr dran. <lacht> Hä? Aber hast du es gesehen, das Whiteboard? Ja, die, da war da stand nichts drauf. Sie haben davor gestanden <lacht> und angefangen. Und das angekündigt auch noch. Ich würde mich dafür schämen, so äh, Leute, ihr habt seit einem Jahr die vierte Staffel das, Also abgedreht. sie haben ein Foto davon gemacht, oder was? Hm? Sie haben ein Foto
0: davon gemacht genau. und das dann. Ach so, weil ich dachte, ich dachte, das war das ist ein Online-Whiteboard, das einfach geleakt wurde. <lacht> Und Leute konnten Achso, dann illegalerweise nee, nee, nee. drauf gucken.
1: Nee, 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 nee. Fände ich mega lustig, wenn dann so richtiger Bullshit draufsteht. <lacht> ich gehe davon aus, dass sie schon vor einem Jahr angefangen haben. weil das, Ich meine, die vierte ist schon abgedreht, seit bestimmt einem Jahr. Und ja. ähm, die müssen ja auch schon Pläne haben, während sie die vierte schreiben, wie das Ganze zu Ende geführt wird. Und es kann nicht sein, dass sie ein Jahr lang nicht daran gearbeitet haben. Oder länger. Um, deswegen, ich, ja. Aber es ist der die, die Ankündigung sieht halt die ganze Zeit so aus, als wenn sie jetzt erst das erste Wort schreiben und es ist so, es kann nicht euer Ernst sein, die Show ist seit ja einem Monat raus, es ist einfach, what? Es wird wie bei Lost werden,
0: ja, ja. wo sie so sind, so fuck, wie kommen wir aus dem ganzen Shit jetzt wieder raus? Game of oh. Thrones
1: Staffel 8. Ja. Äh, Gut. Ja, ja, ich sehe hier es sehr viel so unnötige News. Äh, Juli 22 ist der erste Monat seit Dezember 2019, der eine Milliarde im Domestic Box Office äh, eingespielt hat in Amerika. Ja. Nice, das schön. Äh, Kinokultur, Kino ist wieder da, eindeutig. Aber ich meine, das merken wir ja schon seit seit äh, März, habe ich das Gefühl. Ja. Also seit Batman habe ich das Gefühl, ich bin, habe so einer der besten Filmjahre seit langem mal wieder. Mhm. Oder Filmsommer Stimmt. auf jeden Fall. Äh, ich verstehe nicht, warum ich das ge Godzilla vs. Kong Sequel, Who Fucking Cares? Ah, nee, das ja auf dem, <lacht> auf dem Screenshot sind zwei Infos. Äh, es ging wahrscheinlich um Destin Daniel Cretton. Schon wieder ein Daniel. Äh, Tja, wir übernehmen die Welt. Das, das ist der Regisseur von Sha Shang-Chi. Und der macht drei MCU-Filme. Nice. Shang der hat Shang-Chi gemacht? Ja. Der macht Shang-Chi 2, Wonder-Man und Avengers, The Kang Dynasty. Geil. Äh, ich bin sehr gespannt, was, äh, was die da geplant und worüber sie geredet haben, dass er jetzt drei so unterschiedliche Filme auch bekommt, auch von der Größenordnung her. Ja. Ähm, ja, aber ich gönn's ihm. Ich muss sagen, der hat so den mit unter den... finde ich, den coolsten Neueinstieg im MCU. Ja. So geliefert.
0: Fan Chang-Chi ist, ist, ja ist ja der Lieblingsfilm von meiner Freundin und mm. äh, ich mag ihn auch sehr. Ja. Ich würde ihn jetzt nicht so oft angucken wie sie, aber also ich gucke den wirklich fast
1: einmal pro Woche. Aber, <lacht> äh. <lacht> ähm, James Gunn hat sogar über Scooby-Doo 3 geredet und er meint, er denkt über eine R-Rated Version nach. Also ab 18. Äh, ich weiß nicht, warum das ab 18 sein muss. Oh, das wurde,
0: das wurde glaube ich, von ihm äh, dementiert schon wieder. Ich hatte da einen Twitter-Post zu gesehen, okay. wo irgendein äh, Outlet das gebaut hat und er hat drunter geschrieben. Das habe ich niemals gesagt.
1: Das ist schon sechs Tage her. Äh, ja, das ja, macht immer für mich auch keinen Sinn. Das klingt auch nach Bullshit, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, genauso wie das Creed-Spin-off Drago. Ist in Development, lese ich überall. Ich habe gerade von Dove Lundgren gelesen, es gibt kein skript es gibt keine Idee, es gibt keinen Regisseur, <lacht> es gibt keinen Schauspieler, es gibt keine, es gibt kein, es gibt kein gar nichts. So, also. Na ja. Naja, die Sache
0: ist, wir leben in einem Zeitalter, wo man solche Filme eigentlich in die Existenz wünschen kann, mehr oder weniger. Ja, das wenn, das, wenn das Feuer fängt und das Studio merkt, die Leute
1: wollen das, hm. dann machen sie es auch. Ich glaube, das sind doch oft einfach Medientests, so Social Media Tests. So. Hm, stimmt, äh, kann sein. Besteht Interesse für den Titel. Ja. Punkt. Ähm, ja, Knives Out 2 äh, The Glass Onion Also der okay. Film heißt The Glass Onion, A Knives Out Story. Für äh, Netflix-Exclusive äh, Freue ich mich wieder sehr drauf. Ich mochte den ersten extrem. Ähm, yeah. Auch wieder mit einem unglaublichen Cast. Killian Murphy, Robert Downey Jr., Emily Blunt, Matt Damon, Florence Pugh, Jack Wade, Josh Peck, Rami Malek, ben, Benny Sefty, der auch ein krasser Regisseur ist, Gary Oldman, Jason Clark, David Destmelchen, den liege ich auch mega feier, Josh Hartnett, Dane DeHaan und Elden Ehrenreich. Ist, äh, ist mal wieder so ein super Ensemble, was es nur so Richtig alle gut. zehn Jahre irgendwie gefühlt gibt. Ich hoffe, der wird dann auch gut.
0: Und das ist nicht so ein Film, der dann nur vom Hype, Hype des, des Ersten, ersten lebt und, und so ein bisschen uh. drunter, rund, drunter, Also könnte ich mir vorstellen, weil das, der Erste war halt irgendwie auch so ein bisschen eine Überraschung, glaube ich. Uh -huh. Weil das, ich meine, niemand kannte... Also niemand wusste eigentlich so ganz, was, was das jetzt für ein Film ist. Also jeder wusste, dass halt, es ist ein Mystery-Film aber nicht so ganz, was es sein soll. Und dann hat er, glaube ich, alle so richtig weggeblasen und könnte jetzt halt beim zweiten wieder so ein bisschen so sein. So, ja gut, okay, wenn ich es das zweites Mal sehe, hm, finde ich es nicht mehr so geil. Mhm. Also ich bin gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich mag so Mystery-Filme. Ich finde, es sollte mehr so Cloedo Filme geben. Ja, ich mag auch äh, extrem
1: die die äh, äh, hier, Agatha Christie-Filme von ähm, Kenneth Brenner, die, die er da ja. macht. Also ich mochte den zweiten nicht so sehr wie den ersten, aber soll, der soll die weitermachen. Ich mag die Serie, so also diesen Ton und alles, das ist, äh,
0: die Epoche. Das soll, können wir ja mal, Kenneth Brenner, falls du zuhörst, Ne, wir wissen, dass du zuhörst. Ich habe es gesehen in unseren Statistiken, dass Kenneth Brenner zuhört. Äh, mach die weiter, die Filme. Ja. Äh,
1: Seal war, hat hat sich mein mein, mein äh, Instagram-Feed angeguckt. Meine oh. Stories Also ich weiß nicht warum, er muss sich da hart ver verirrt haben, aber <lacht> ähm, ja. Kiss by Rose guckt sich mein Alltagsshit an. Das habe ich sehr gefeiert. Äh, sehr viel ähm, wie so Backlash-Infos von Kevin Feige. Und irgendwie auch äh, überraschend offen. Er beantwortet wirklich Fragen, wo man immer denkt, so, ah, kann ich nichts zu sagen. Äh, wie zum Beispiel das Fantastic Four wird keine, wird keine Origin-Story. wir kennen die und wir sind schon mittendrin. Und ja. ich, ich finde das sehr, sehr gut. Ich finde das bei -Man, mit, find ich auch mit Spider-Man auch großartig gemacht. Äh, und ja. Dann hat er auch über Deadpool 3 geredet. Und zwar äh, meint er Deadpool 3, ähm, dass sie immer irgendwie ihre Filme, ihre dritten Teile so extrem elevaten. Also, dass die irgendwie so einen neuen Level erreichen, wie Civil War, Infinity War, Ragnarok. Mhm. Dass sie da immer so ein bisschen so wirklich auf die Kacke hauen und was versuchen, was Spezielles zu machen. Und er meinte, äh, ja, mit Deadpool 3 machen die gerade was Ähnliches. Was natürlich eine dicke gefunden.
0: Ansage ist. So. Also ich hätte es lustig wenn er gesagt hätte, ja, bei Deadpool 3 machen wir das nicht. <lacht> das jetzt wird einfach nur ein langweiliger Film. Ich meine,
1: ich hype das in dem Moment, wo ich es sehe, aber ich denke, so, wieso ja. sagst du sowas? Du schürst damit nur noch die Erwartungen, so gut kann der Film gar nicht werden.
0: Ja.
1: Ich glaube, wenn Sie also der erste Deadpool war
0: großartig, ja, und ich finde auch der zweite hatte seine coolen Momente, es war. Ähm, und ich habe das Gefühl, jetzt haben Sie vielleicht sogar das Budget und jetzt haben Sie, glaube ich, auch den Track Record, dass Sie sagen können, wir hauen jetzt so viel Kohle jetzt daran, dass es das richtig die geil wird.
1: Power. Ich glaube, das ist für mich der Punkt, wo ich am gespanntesten drauf bin, wenn so wenn so dieses Konzept Deadpool, wo Sie wirklich aus der Reihe tanzen dürfen, mit einer mit dem Studio, das halt auch wirklich viele innovative Ideen im Mainstream mhm. ausprobiert. Ähm, ich glaube, das könnte richtig gut abdrehen. Ja, ich freue mich. Ja. Äh, ich sehe gerade, Rick and Morty Season 6 kommt schon am 4. September. Ich ähm, So cool, aber ich bin leider nicht mehr gehypt.
0: Ja, es hat sich ein bisschen, ich fand auch die letzte Staffel schon so ein bisschen, halt so, ja, guckt man gerne, aber irgendwie, irgendwie wiederholt sich es halt irgendwie so gefühlt. Also irgendwie ist es so ein bisschen über den Punkt hinaus, wo es noch fresh ist. Ja. Und eigentlich sollte Dan Harmon jetzt sagen, ich meine, macht er ja schon, er macht es ja, äh, wer hat das geschickt, hast du das geschickt? Ja. Dass es jetzt neue Dan Harmon Show mit griechischen Göttern gibt.
1: Genau. Oder römischen Göttern, griechische waren es, ne? Ich ähm, weiß nicht, ob das überhaupt das ist. Ich dachte Gladiatoren oder... aber irgendwie. Gladiatoren?
0: Ich habe aber irgendwie so Götterwanderung. Ah ja, Bild. okay. Aber ja, war ja nur so ein Bild und... Ja, ich sollte jetzt einfach sagen, Rick and Morty die machen wir nicht mehr. Also so aufhören, wenn es am schönsten ist. Also sonst hast du den Simpsons-Effekt, wo du halt irgendwann sagst, so, wir haben nichts mehr zu erzählen, aber wir müssen trotzdem weitererzählen.
1: Mhm. Naja, es wird noch bis Staffel 9 gehen, weil sie haben, sie haben ja nach Staffel 2 sieben Staffeln berühmterweise bestellt. Ja, stimmt. Also... Stimmt. Ich meine, die sind auch schon fertig geschrieben. Ich glaube, die werden einfach nur noch produziert, schon seit ja. Ewigkeiten. Also ich habe vor zwei oder drei Jahren hat darüber geredet, wo wir bei Staffel 4 waren. Da meinte er, ja, wir reden gerade über Staffel 7. Die sind Krass. schon alle geschrieben einfach. Ja. Die werden nur noch produziert. Und äh, ja. Ähm, Lucasfilm hat äh, ein Star Wars Project trademarken lassen. Ah, das geht mir jetzt schon wieder zu sehr in diese Gossip-Spekulationsgeschichten. Es könnte ja alles ja, jetzt sein. Jetzt musst du sagen, wie heißt ähm, es denn? Sie haben drei Titel äh, äh, trademarken lassen. The Galactic Circle, The Great Circle und Circle of Re Resistance. Also es wird auf jeden Fall ein Circle of Life-Sequel. <lacht> und äh, ja, aber ich habe gerade realisiert, als ich das vorgelesen habe, Lukas Film ist nicht nur Filme. Ach so. Ja, doch, es könnte auch Serien, ja, es Lukas könnte auch Shorts sein, ja. es könnten auch äh, so kleine Clips sein, irgendwie für YouTube. Es könnte, also, es muss kein, das muss nichts Besonderes sein. Es könnte auch ein Spielzeug sein, ja. es,
0: ist der, es ist halt so ein Kreis, ja. irgendwie so ein Kreislichtschwert. Ja, das ist halt,
1: so ein Kreis ist. okay, das ist jetzt, ich weiß nicht, ob das Sinn macht, weil das sieht natürlich nur Daniel, ich weiß nicht, ob er das extra posten wird. Sebastian Stan ist in einem A24-Film namens A Different Man. Hast du das gesehen? Mhm. Nee. Ich werde es posten.
0: Okay. Er sieht Sebastian aus wie der Stan. Elephant Man. Äh, genau, er sieht aus wie der Elephant Man. Irgendwie scheint er jetzt auf, auf Masken abzufahren, oder? Mega, ja. Das so, ist irgendwie sein Ding jetzt. Er war wahrscheinlich so, oh shit, äh, äh, nachdem er irgendwie eigentlich sein Gesicht ganz normal gezeigt hat im MCU, ist er so, oh shit äh, ich, will, ich will nicht mehr, dass Leute mich sehen ich will eine Maske haben für den Rest meiner Karriere
1: äh, Was mir auch sehr gut gefällt ähm, mal wieder sehr weird, aber dann doch sehr passend gecastet äh, The Weird L. Jankovic Story Geil. mit ähm, Daniel Radcliffe Geil das sehe ich, seh ich total, auch mit dem Bild. Äh, kommt am 4. November, wenn ich das richtig sehe, tritt er gegen Wakanda Forever an. Ja
0: gut, ja gut. Ja. Ich, find, ich, find, also ich, ich mag Wilhelm Jankovic und seine Songs, aber extrem ich habe mich jetzt noch nie gefragt, wie der da hingekommen ist, wo er ist, um ehrlich zu sein. <lacht> also ich war noch nie so, oh, über dessen Leben müssen man mal einen Film machen. Also, das ist mir noch nie so gegangen. Weißt du, so Elvis oder so, verstehe ich absolut. Oder, äh, keine Ahnung, jede andere große Figur. Aber andererseits sind solche Filme ganz oft, wo man denkt, so, ja, interessiert mich eigentlich nicht. Ganz oft sind sie richtig gut. Weil die dann doch echt eine interessante Geschichte haben, die Leute. Also, ja. Ja. Ich hoffe, es ist auch genauso weird wie seine Musik und nicht einfach nur ein Biopic. Das irgendwie, ich so ein bisschen irgendwie
1: erwarte ich, dass es am Anfang sowas sehr Tragisches gibt. Und dass es so wie so der Kern von der Geschichte, die danach kommt. Und alles, was danach lustig ist und wir von außen beobachtet haben, bekommt auf einmal so einen tragischen Unterton, wenn du den Film siehst. <lacht> geil, geil, Irgendwie rechne ich er hat, er, hat it,
0: er hat Edith damals geschrieben, als seine Schwester an Anorexiv gestorben ist. What the fuck? <lacht> <lacht>
1: Okay, weiter. Wär, äh, First Trainer von Glamodel Taurus Pinocchio. Ich will ganz schnell weg von dem Thema. Okay. Nein, ich wollte nur noch sagen, das
0: wäre aber auf der anderen Seite auch so ein typischer Move, der er machen würde: so eine Geschichte erfinden, die jeden seiner Songs in so ein negatives Licht zieht. Dass mhm. sie alle mega dramatisch sind, ja. eigentlich.
1: Das wäre schon geil. <lacht> ähm, okay, Pinocchio. Glamodel Taurus Pinocchio. Ich glaube, das ist äh, ein Stop-Motion-Film. Ja. Satz, Satz er sieht aus. phänomenal aus. Kommt im ja. Dezember auf Netflix. Auch mal wieder mit Hugh McGregor, großartige Stimme und ein paar anderen Leuten. Ähm ja, ich merke gerade, es wird so ein News-Dump, aber ich wollte dir die ja. Sachen erzählen. Ich dachte, das könnte man jetzt auch mal hier
0: machen. Endlich mal wieder ein richtig guter Film von Guillermo del Toro. Ich habe das Gefühl, seine letzten Filme waren alle so ein bisschen meh. Hm. Also ich habe auch Nightmare Alley nicht so geil gefunden. Hm. Also war halt immer... Also es ist halt bei ihm immer eine geile Ausstattung und so, ja, okay, sieht immer alles geil aus, aber wenn halt die Story dahinter nicht so packend ist, dann ist es halt trotzdem ein langweiliger Film. Sorry. Äh, also, und ich finde, das waren die letzten paar, die er gemacht hat, irgendwie alle so ein bisschen so, wo du denkst, okay, er wollte halt irgendwie eine geile Ausstattung haben und hat dann irgendwie sich einen Abend mit einem Glas Wein an ein Drehbuch gesetzt. So, also, ich weiß, es ist ein Witz. Natürlich ja. hat er wahrscheinlich relativ lange an dem Drehbuch gearbeitet, nee. vor allem für Nightmare Ellie wahrscheinlich, aber trotzdem.
1: Ähm, Uh, ja, ähm, ich weiß nicht, wie ich das, wie ernst ich das nehmen soll. Ich habe hier von einer Quelle, von oh, der ich sehr viele Sachen lese, die ich auch als ziemlich zuverlässig äh, äh, empfunden habe, ein Bild, was sich so komplett einfach nach so Internet Bullshit anhört. <lacht> um, MCU projects that are confirmed but weren't announced. Okay. Was für mich gar ja. keinen Sinn macht. Dazu gehören, das sind neun Projekte. Äh, soll ich mal vorlesen? Okay. Deadpool 3. Okay. Shang-Chi 2. Ein Halloween-Special. War Shang-Chi 2 nicht auf der Liste? Nee, Shang-Chi 2 war nicht auf der Liste. Ah, aber okay. wir haben von der Phase 6 nur den ersten und die letzten zwei Filme gesehen. Ah, ja. Das ist noch alles blank da kommt noch viel rein. Mhm. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da Shang-Chi 2 und Deadpool 3 drin ist. Okay,
0: Halloween-Special. Es hört sich an, als ob das wieder so ein kleines so ein Kurzfilm ja, ja, genau. wird oder sowas. Das ist dann irgendwie so.
1: ähm, na, es wird auf jeden Fall eine äh, Disney-Plus-Miniseries oder ja, sowas. Ja, genau sowas. Äh, Spider-Man 4, wo ich weiß, dass die Verträge noch nicht stehen. Okay. Und ich glaube, das ist nämlich genau das, was du gerade gesagt hast. So ein Sony sagt nach außen hin, ja, wir haben schon eine neue Trilogie geplant, aber tatsächlich äh, hat Tom Holland noch keinen Vertrag geschrieben, unterschrieben, mhm. will gar keinen Vertrag unterschreiben und weiß auch von nichts. Also, ähm, das sind so immer diese Stories, die sie dann publishen, um so diesen Hype halt auszulösen. Ja, genau. Äh... Armor Wars ist auch ein ziemlich
0: beliebtes Comic. -Buch. Weißt du, weißt du wie der Film heißen soll, Spider-Man? Habe ich auch in einem Lied gesehen. Bitte. Äh, der soll heißen Spider-Man Home Alone.
1: <lacht> du, hast, du hast, dabei schon die ganze Zeit so hart gegrinst. Ja, ich kann ich mein es einfach Kopf so hart bin, gespoilt. Das ist jetzt ein Home? dummer Witz Ja. <lacht> Ja man selten so gegrinsen gesehen. Ne? <lacht> ähm, ja, Armor Wars, ich nehme an, dass das irgendwas ähm, in der Welt von den Leuten wie Jebediah stain und äh, den Typen, den Dings gespielt hat, äh, Sam Rockwell, so diese ganzen Armor Wars, Armor, Wars. Ja. Armor Wars, und da wird dann wahrscheinlich auch äh, Iron Kid irgendwie mit drum rumwurschteln. Dann kommt eine Wakanda-Serie. Es ist nicht ganz klar, ob unabhängig davon noch eine Okoye-Serie kommt oder ob es dieselbe Show ist. Übrigens, Armor Wars war auf der, war auf der offiziellen Ja, die ist offiziell. Die ich ist weiß, aber ich weiß nicht, worum es ja. bei der Story geht. Ja. Das war jetzt nur, was ich raus dem Titel rausgelesen habe. Das könnte halt was komplett anderes sein. Äh, okay, also es gibt vielleicht Wakanda-Serie, sorry. Hm? Wakanda-Serie. Es gibt zwei Wakanda-Serien oder eine, das ist nicht ganz klar. Aber es soll auf jeden Fall so oder so um Okoye gehen. Mhm. Uh, Wonder Man, das ist der zweite Film, den der Regisseur von Shang-Chi macht. Und Nova, auf den ich mich extrem freue, das ist so Marvels Version von Green Lantern. Ach cool. Die Weltraumpolizei. Was kann denn Wonderman, würde ich jetzt gerade... Ich habe keine äh, Ahnung. Fragen.
0: Kennst du den? Nee, gar ich, nicht. Weißt du, was, weißt du, was ich denke, was Wonderman... vielleicht äh, muss jetzt schon lachen. Wonderman...
1: Wonder das ist ein Musical-Sänger äh, und Tänzer. Hm? Das ist das Erste, woran ich denke, dass das ein Musical-Sänger und Tänzer ist. Jetzt <lacht> der, so, der kann so ganz viel Glitzer überall
0: kreieren. Ja, singt immer...
1: I'm Wonderman!
0: Wonderman! Nee, ich dachte, der er, ist halt, er hat so dieses, diesen Sense of Wonder noch nicht verloren und findet alles immer total toll. Mm. So, wow! Ein blaues Auto! Oh. Und es <lacht> läuft ich werde ihn in... hassen. <lacht>
1: ähm, aber ja. Äh. Ja, das wird es wahrscheinlich sein. Hm, dann habe ich. Dann hat sich ein. Bericht über, negativer Bericht über Marvel Studios breit gemacht weiß jetzt gar nicht, ob wir jetzt auch mal ganz zum Schluss nochmal über sie herziehen wollen. Ja, bitte wir müssen ja auch mal negativ gegenüber den. Äh. Uh, Marvel reportedly has a lot of bullying power over special effects companies because of the volume of projects
0: ah, okay They
1: underpay and overwork, have no idea what they want, demand endless last minute revisions and will blacklist anyone who comes up short. Boah. Ähm, ist bei der Größenordnung, ich weiß nicht, es fühlt sich, es klingt sehr ungeil, ist bei der Größenordnung aber keine Ausnahme. Es machen, um ehrlich zu sein, alle. Wenn du yeah. in der Liga mitspielst, wirst du musst du richtig ballern und abliefern und niemand ist irgendwie nimmt Rücksicht. Äh, ich finde es ein bisschen weird, dass sie das jetzt in dem Kontext machen, ohne die den Schutz nehmen zu wollen. Ich finde das auch nicht cool. Aber ich habe das Gefühl, das machen. Also soweit ich das weiß, machen das alle. Ich habe dir ja auch St Stories aus äh, ja. von Lukas Film erzählt, wo jemand, den ja, gut, ich das kenne, ist auch Disney also. arbeitet. Und äh, ja, also äh, ah, ich glaube, vielleicht sollte ich einfach sagen, ich bin nicht überrascht. Ja. Das ist der Punkt. Ja, absolut. Genau. Ähm, ähm, ja, und das macht sich jetzt gerade breit. Das ist das erste Mal, dass es so öffentlich sowieso wie so negative News halt über das führende Entertainment, ich sag mal Mainstream-Studio gibt. Aber ähm, ich find's gut, ich find's gut, dass das äh, Ja, absolut.
0: Die dass Sachen es auch so mal so angesprochen wird, weil es ist ja Genauso wie Crunchy. Also eben, wenn du sagst, ist ja schon, ist es normal in der Branche, es ja. sollte es aber nicht sein.
1: Abs so. Genauso wie Red Dead Redemption 2 wahrscheinlich Crunching in Verruf gebracht hat in der Spielebranche. Ja. Ist tatsächlich sehr viel weniger geworden. Also, es ist äh, wie so ein großes Thema einfach, dass sich so die Branche so, so angepasst hat. Ähm, ja, das soll jetzt mal mit Effect Work auch ähm, passieren, finde ich gut. Ja, ich sehe auch gerade Tor 4 ist der schlechtest, bewerteste von allen. Von allen? Ja. Sogar, sogar unter Dark World? Ja, ein Punkt, wow. ein Prozent darunter. Okay, ja gut. Dark World hat 66 und Love and Thunder hat 65 auf Rotten Tomato.
0: Ja, ich meine, wir hatten das ja schon. Ich glaube, das ist auch ein Film, wo wir uns nicht so ganz einig sind. Ne? Das, ja. Ich habe ihn jetzt noch mal im Kino gesehen. Ja, ich, ich werde ihn auch noch mal gucken.
1: Uh. hat mir schon sehr gut gefallen, muss ich sagen. Gerade dadurch, dass ich jetzt ein zweites Mal gesehen habe. Ja, was für mich entscheidend ist, ist ähm also er hat ganz klar nicht den Impact von dem von dem ersten Waititi-Film, was das hatten wir schon x-mal. Also zum einen Erwartung, aber ich habe auch das Gefühl, so Originalität ist halt einfach nicht mehr da. Und das war extrem mit Ragnarok. Aber äh, ich will nicht, ich will, ich will nicht äh, den Film in Schutz nehmen. Eine Sache, die für dem, für, bei dem Film für mich extrem gut funktioniert, ist die erste Szene. Ich finde, er hat die beste Szene ist eigentlich die erste Szene, weil sie einen großartigen Ton, einen Charakter, ein, ein Thema und fast eigentlich auch eine Meinung dazu etabliert. Mhm. Und das ist so das, worauf der ganze Film aufbaut und es gibt nichts, was man daran falsch verstehen könnte. Es ist ganz klar, was der Konflikt ist und warum. Und es hatte so sowas schön mythologisch Magisches, ich liebe, wie dieses Schwert inszeniert wird, das so ihr sein Eigenleben führt. Mhm. So ein Schatten fällt über das Schwert und dann verschwindet es im Gras. Also du siehst nicht, wie es verschwindet, weil der Schatten es einfach einnimmt. Und dann wächst es aus dem Boden ähm, in seine Hand. Und ähm, ich, ich mag diese, ich mochte extrem diese märchenhafte Inszenierung davon. Die hat mich sehr angemacht und dabei aber auch so ein so einen Erwachsenen wie so ein erwachsenes Thema halt diesen Faith und all das in Frage zu stellen und auch so brutal zu sein. Also wie, wie, wie der Gott das Schicksal von ihm und seinem Volk und seinem toten Kind wirklich so auslacht. Und äh, ich liebe die erste Szene und das hat für mich wahrscheinlich auch den Film gerettet, weil dafür darauf für mich alles aufbaut. Und das habe ich jetzt wieder beim zweiten Mal extrem gemerkt einfach.
0: Also eigentlich wäre für dich der Film nicht Thor, Love and Thunder, sondern Gore, Go, Love, Gor Love and Slayer". Thunder.
1: Yeah. Oh yes. Nice one.
0: Jetzt, ich wünschte, dass wir jetzt die Top 3 in den was ich immer noch ein cooles Thema finde, aber haben mir jetzt nicht vorbereitet, die Top 3 in den äh, geile Szenen in schlechten Filmen. Ähm, weil Ist Thor, so, Love als, and Thunder ein, ein schlechter Film? Ja, aber du kannst ja auch mittelmäßige Filme sagen. Also es, also es gibt, gibt halt einfach Filme, wo so eine so ein Szene, aber das ja nicht unser Thema jetzt. Ich, <lacht> <Okay. ab> <lacht> ich wünschte, hätten sie es gemacht, weil das hört sich an für mich. Äh, genau, das sind die Szenen, die wir suchen. Äh, was ist das Thema? <lacht> das Thema ist äh, Film, also oder also, also, ich würde Film-Locations nicht in dem Sinne sagen, dass es Locations sind, wo man filmt, sondern wo Filme spielen. Ja, ja, genau. an, die also, wir gern, an denen wir gerne Urlaub machen würden. Die auch fiktiven Orte.
1: Ja. Die es so gibt. Fiktive Orte mit eingeschlossen ich habe nur einen, deswegen fang noch mal bitte an. Äh, okay, pass auf. Äh, warte mal, ich muss... So.
0: Ähm, okay, meine Nummer 3 ist der Freizeitpark aus Rick and Morty, wo man nicht sterben kann. Falls du dich dran erinnerst. Ah. Es, gibt, es gibt diesen Freizeitpark, äh, wo es auch halt richtig krasse äh, Sachen gibt und man kann... Es ist irgendwie in so ein Immortality-Field, wo man nicht sterben kann. Ähm... Und ich liebe Freizeitparks und das wäre, glaube ich, so die. Das wäre, glaube ich, so der, der Peak an Freizeitpark, glaube ich. Besser geht nicht. So.
1: Ja, wahrscheinlich. Ist auf jeden Fall eine Erfahrung so. Ja. Ähm. Das war, das war's von
0: mir. <lacht> Teil 3. Top 3.
1: Nummer 3. Okay, mein Ort Top 3, äh, meine Top 3 ist. Äh, Punxsutawney, Pennsylvania, in Groundhog Day. Wie? Also das ist einfach der Ort von Groundhog Day? Genau, wo Groundhog Day spielt. Ich will nicht nur den Ort, sondern in dem Setting von Groundhog Day. Ich will diese Time-Loop äh, Ach Geil. Es ist nicht der Ort, es ist eigentlich der das Zustand. Das ist Time-Loop. Ja. Äh,
0: aber, hast, aber willst du das wirklich Gut, ich mein, Die Sache ist, ich habe mir auch immer wieder überlegt, so aber wir gehen nur zum Urlaub hin. Das heißt, wir können auch wieder gehen. Das heißt, du kannst so für eine Woche Timeloop machen und dann wieder gehen.
1: Äh, ja, ich meine, wie lange ging sein Abenteuer? Ein paar Wochen, ein paar Monate? Ja, stimmt. Finde ich okay, weil ich meine, das ist wirklich, er hat, er hat durch, durch die Erfahrung gelebt, sich wegen Gott zu fühlen. Mhm. Ähm, man kann ihm ruhig ein bisschen Zeit lassen. Ich habe es da nicht eilig. Und du verlierst ja keine Zeit. Ja, stimmt. Stimmt. Ähm, Und wie war dein Urlaub. Ah, ich ich finde, Es ist in der Essenz gar nicht weit weg von deinem Unsterblichkeitspark. Ja, stimmt.
0: Interessant. Es wäre eigentlich auch ein geiler Ort, mal eine Rick and Morty Folge spielen zu lassen. Gibt es sowas in Rick and Morty schon? Nee, ne? Mm, nee. Das kommt sicher, weil die machen sowas immer. Das ist ja, typisch. Das ist, ja, das ist, eine hier ist Rick and schon Morty zu abgelutscht.
1: Ich will nicht mal eine Parodie von Rick and Morty davon sehen. Anyways, ja, weiter. Wir sind auf äh, mein, wir sind ein gutes
0: Tempo. Mein äh, mein Platz... Also, Platz 1 und 2 ist so ein bisschen austauschbar für mich. Ähm, aber das eine ist auf jeden Fall mein Star Wars Road Trip Oder er ist ja eigentlich dann Space Trip eher. Ähm, und zwar... Also, ich würde einen Planeten auslassen. Ich glaube, du kannst auch schon raten, welchen. Ähm, den Planeten, den wir jetzt sehr viel gesehen haben äh, in letzter Zeit. Mm. Äh, dieser ein, ein gewisser Wüstenplanet.
1: Mhm.
0: Auf den hätte ich echt zero Bock, aber alles andere in der Star Wars Welt. Deswegen hat mir auch ähm, äh, ähm, hier. Fuck Namen nicht ein, bin ich jetzt bescheuert. Mandalorian. Mandalorian hat mir richtig gut gefallen deswegen, weil das eigentlich das ist ja eigentlich der Star Wars Space Trip. Er ist jeden, jede Folge auf einem anderen Planeten. Mhm. Es ist immer ein anderes Biom, so es ist immer irgendwie mal ein Eisplanet. Ich mal ein, finde, die äh, hatten sehr viel
1: gut von Firefly abgeguckt. Ja, stimmt. So so wirklich einzelne kleine Abenteuer, so wie es sich auch anfühlt, The Witcher zu spielen und das, was ich mir von The Witcher, mhm. der Show, gewünscht hätte, dass jede Folge so ein anderes Dorf, ein anderes Abenteuer und dass es so Alltag und nicht so eine große Story ist.
0: Ja. Aber das wäre, glaube ich, mein Ding. so Star Wars, der Star Wars. Und man ist auch immer Tourist im Star Wars-Universum, weil ich glaube, je nachdem, wo du im Star Wars-Universum bist, auf welchem Planeten hast du ein richtig beschissenes Leben, Mhm. Ähm, aber du bist ja nur Tourist, deswegen kannst du auch immer irgendwie so in den tollen Hotels absteigen und was weiß ich.
1: Okay. Ähm, meine Nummer zwei, äh, weil ich mich gerade wirklich nicht entscheiden kann, ist British Fantasy äh, Realms. Das heißt, sowohl Hogwarts als auch äh, Hobbingen und Rivendale. Was ja beides aus Herr der Ringe ist. Das ist mein ähm, erster Platz, by the way. Also. Absolut verständlich. Ähm, für alle, die das geniale Ready Player One gelesen oder gehört haben, statt diesen Scheiß-Film zu gucken, ähm, da gibt es ja auch diesen superreichen Nerd, der sich halt Rivendell nachbauen lässt, als mhm. seinen tatsächlichen Wohnort. Und äh, ich war fasziniert davon, ähm, von dem Gedanken, so, ja, tatsächlich. Das würde ich wahrscheinlich auch so mit so Re Re Ridiculous Money würde ich wahrscheinlich auch mir so fiktionale Orte nachbauen, Stimmt, in denen ich dann echt absolut. lebe. Ähm, genau.
0: Ja, äh, ja mein Platz 1 ist auch Herr der Ringe, obwohl mhm. ich auch einen Roadtrip machen würde. Ich finde, es gibt, also es ist tatsächlich eigentlich das Einzige, was ich an den Hobbit-Filmen gut finde, ähm ist die Stadt, der Name ich jetzt schon wieder vergessen habe, die da so auf dem Wasser ist. So ein bisschen mit den Kanälen und mhm, so. Und die äh, ist gut, ja. Ich, genau. ich
1: mochte auch, ich muss sagen, das Einzige, was mir an dem zweiten gefallen hat, wo ich wirklich wie so Freude und Enthusiasmus am, am Inszenieren und einfach an dem, was da neu und originell war, äh, gespürt habe, war Smaug. Ich habe das Gefühl, mhm. alle, die an Smaug gearbeitet haben, haben das geliebt und das war... Das war Smaug ist auffällig gut, im Gegensatz zu dem Rest von einem davor und danach irgendwie. Stimmt. Aber du kennst ja nicht zu Smaug reisen. Oder es wäre das dann auch so eine Affektion? Auf gar keinen Fall. Nein, nein, nein. Ich will, ich liebe äh, äh, Hobbingen und äh, Rivendale wäre, ich würde wahrscheinlich immer wieder zwischen denen hin und her reisen. Geil. Ja, wäre Das wäre wär schon... Und es könnte, bisschen ganz ehrlich, es könnte auch Platz 1 sein. Wahrscheinlich... Ich bin, du hast mich sehr verunsichert. <lacht> weißt du was? Ich nenne jetzt meine Platz 2 zum Schluss. Okay. Äh, Nabu. Da haben wir ja die gleichen 1 und 2, mal ganz ehrlich. Also. <lacht> äh, andere Frames, aber ja. Ja. Ja, Ja, aber bei mir ist es sehr spezifisch. Ich mag viele Orte in, in äh, Star Wars, aber der traumhafteste Ort, den es ja auch in real gibt, ist Nabu. Ja stimmt. Ja, Nabu ist schon ziemlich geil. Und Nabu also ich ist würde, einfach nur ja. Italien, also die rich Parts von Italien. Gut, die, die Stadt, aber der Sumpf ist ja theoretisch nicht. Ach, der geht mir am Arsch vorbei. Okay. <lacht> du willst jetzt also nur in der Stadt. Klar, ja, ich will klar. nur in diesem alten italienischen Super Fancy, diese, diese Super Fancy Häuser am Wasser, Aha. Wo, sie, wo sie die ganze Zeit rumturteln. Das gibt es ja wirklich. Das ist ja... ja, ja. Ähm, und das ist für mich schon also hätte ich, hätte ich richtig äh, äh, hätte ich nicht das stupid money um mir ähm, fantasy nerd locations zu bauen aber immer noch wenigstens geile locations zu kaufen wäre wahrscheinlich das erste haus in italien so ein nabu geil. so ein nabu style ding ein nabu haus ja ein nabu haus geil
0: ja Nee, wie gesagt, ich, ich, find, will, ich will mehr sehen. Ich will halt, ich meine, die Sache ist ja, wenn man auf Naboo-Urlaub macht, dann kann man ja auch rumreisen. Ne? Dann kann man ja auch sagen, okay, dann reisen mm. wir von Naboo mal
1: nach, ähm, Bespin. Ja. Obwohl Bespin ist einfach nur ein cooler Shot. Ich glaube, auf dieser Raumstation rumzulaufen, fühlt sich nicht an, wie in den Wolken zu sein. Nee, wahrscheinlich nicht. Ich dachte auch gerade, ja,
0: Coruscant City...
1: Coruscant Beispiel, ist ich auch cool, ich mag, das ist ja auch wieder das fünfte Element-Ding. Ja, stimmt. Und ähm, äh, jetzt, wo wir es endlich mal gesehen haben in Obi-Wan, Alderan ist auch ziemlich tight. Ja, stimmt.
0: Ja, und äh, Endor, weil wir vorhin Endor hatten. Endor ist natürlich auch geil. Hallo, e box mit e box chillen und ein bisschen Grillparty machen. Mhm. Geil ist das. Mhm. Ja, voll. Ich überlege gerade, also, weil ich fand damals im, im Mandalorian fand ich auch diese Wasserwelt ziemlich geil, wo diese ganzen kalamari äh, People leben. Ähm, das fände ich auch irgendwie cool. Ah, nee, aber ja. Mon Calamari, so heißen die. Mon Calamari. Mhm. Ich dachte immer irgendwas mit Calamari.
1: Ich dachte erst du meinst Camino mit diesen. Nee, mit den Klonen. Da pisst ja die ganze Zeit nur, das ist ja scheiße. Ich mag Camino sehr. Ja. Ja. Das ist das perfekte Wetter, um ähm, äh, Tee zu trinken und äh, Kekse zu backen und Filme zu gucken oder was zu lesen. So richtig so kuschelig, einfach, wo es schön ist, drin zu sein. Und ich mag das Prasseln vom Regen und äh, draußen ist so wirklich so Sturm, aber drin ist alles so gemütlich und safe und... Äh, Du kannst vor dir selbst rechtfertigen die ganze Zeit, einfach nur Filme zu gucken und zu essen und zu zocken. Äh, ja. Aber wenn du dazu jetzt noch eine geile Landschaft
0: hast, wie zum Beispiel, ich meine, wie du schon vorhin gesagt hast, Hobbingen ist ja Sorry, Großbritannien aber die Großbritannien angelehnt
1: und da pisst es ja auch ständig. Also. Moment. Die haben schon was sehr Exklusives. Du, die haben wahrscheinlich das beste Genlabor im Universum und du kannst viel rum experimentieren. Äh, ich finde, das ist schon Selling Point. Okay, rum. Kann man mal für ein, zwei Monate mal ausprobieren. bist <lacht> so,
0: Italo, bring mir mal Bier. Hallo, das ist Italo 1, mein erster Klon. Das bin, das bin ich so gelungen. Hallo, ich bin Italo 1. Als ja, wenn ich Italo, bring
1: mir das Bier jetzt. Als wenn ich einen dummen Butler-Italo meinen Namen geben würde. Der heißt Ding Dong. Ding <lacht> Dong.
0: es gibt eine Family Guy-Folge, in der Stewie sich klont und der Klon ist total dumm ja. und ich finde diesen Klon einfach nur so lustig. Es, ich weiß nicht, ich diese Vorstellung, so ein Klon von sich zu haben, der einfach so viel dümmer ist als du selbst. Irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie lustig. Ja. Aus irgendeinem Grund. Ist so,
1: hier ist Daniel 2. Hallo, ich bin Daniel 2. Das ist auch fies für den Geklonten, weil er dann sich die ganze Zeit fragt, bin das ich? <lacht> ja, bin ich der dumme Klon, shit Ist das wie Leute mich ja. sehen Ich habe mich immer viel cooler und smoother und slicker wahrgenommen, aber das ist, so sehe ich Stimmt.
0: aus du machst, du, machst so, du machst einen dummen Klon von dir und alle deine Freunde sind so, hä, das ist doch genau wie du <lacht> <lacht> Du willst so, oh, fuck, was
1: Ja Uh, okay. Wer sind ich sind noch zwei Honorable Klone. Mentions tatsächlich. Wer sind denn berühmte
0: Klone? Achso. Dolly. Ich habe noch zwei Honorable Mentions für ja. Locations. Uh, und zwar, um, ein Honorable Mention ist die, die Schule aus Community. Oh. Weil einfach. Ja. Ich stell mir einfach vor, da ist jeden Tag was anderes bescheuertes los. So. Und du hast jeden Tag irgendwie Spaß, uh, weil irgendwas Dummes passiert ähm, was halt natürlich im Endeffekt ist es ja einfach nur die Serie, also ich, ich glaube, wir alle würden gerne in Serien wohnen wir würden wahrscheinlich auch alle gerne bei den Friends irgendwie mal eine Woche rumhängen, so ähm, ich hätte
1: mit allen Sex und würde wieder gehen, das wird mir sehr, schön <lacht> langweilig okay, mit allen wirklich? ja okay. vor ähm, allem würde ich, würde ich ich würde mich vor allem an den Gedanken laben, dass die besten Freunde die ich ja alle verführt habe, bei wahrscheinlich bei irgendeiner krassen <lacht> ähm, Irgendwas, wofür sie sich halt den Rest ihres Lebens schämen und nicht mehr in die Augen gucken können. Und das würde okay. mich unterhalten. Weißt du, so einmal am Tag habe ich so einen Moment, wo ich grinse, weil ich daran denke. <lacht> We were on a break. <lacht>
0: um, und das andere ist halt uh, Blade Runner. Also eigentlich ist ja Blade Runner mm. stellvertretend für jegliche Cyberpunk-Welt. Und wir hatten ja auch schon Coruscant, was ein bisschen cyberpunkig ist. Um, aber so für eine Woche, weil ich glaube, ich würde da nicht gerne leben... Weil gerade die, die Blade Runner Welt ist ziemlich dark und ja, äh, ich dreckig da, und Ich finde so. das
1: Star Wars sehr viel smarter, weil Coruscant ist so viel cooler und Part, viel lustiger wahrscheinlich. Und, äh, ich würde eher Coruscant als Blade Runner City nehmen. Anyways, ich weiß nicht. Äh, ich wir haben für unsere Top 3 neun Minuten gebraucht. Ja, ist doch geil, oder? Das ist mal, das ist mal eine neue Vorlage. Ähm, ja Leute, dann, ähm,
0: wenn äh, euch das gefallen hat, schreibt mir das doch einfach mal auf Instagram, kommentiert auf Instagram. Ich habe schon lange nichts mehr gepostet. Ich yeah. weiß, das sollt ihr da kommentieren. Ich poste jetzt wieder was. Und, Schön. Äh, ich, ich muss ja die Bilder von dir posten, die du gezeigt hast. Die musst wir mir noch schicken, sonst vergesse ich wieder.
1: Äh Eure Order 66 Klonkrieger. Ich muss alle Jedi's töten. So also, man sich alle Jedi's
0: töten. Mhm.
1: Es wäre doch ein schöner Klingelton für SMS, wie du sagst, ich muss alle Jedis töten.